0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online sul trattato di Tanit, il trattato dei digiuni. Siamo arrivati alla settima lezione e ci troviamo alla fine della pagina 3b. Iniziamo da 5 righe del basso, Amarrava, dice il Talmud, Amarrava, disse Rava ma Ale al ga la neve fa bene alle montagne che mitrei le arà come cinque piogge sulla terra ovvero la neve sulle montagne fa molto bene fa così tanto bene quanto cinque volte una pioggia sulla terra vuol dire che la neve sulla montagna vale 5 piogge per quale ragione i commentatori si soffermano su questo fatto e dicono una spiegazione potrebbe essere la pioggia in montagna non serve molto perché essendo in discesa allora la pioggia andrebbe a valle mentre la neve siccome rimane bloccata lì, allora la montagna beve in continuazione dalle acque da questa neve ed è un bene per la montagna superiore a una pioggia, poiché la pioggia andrebbe via invece la neve rimane. Questa è una spiegazione. Un'altra spiegazione vuole dire che Così come la neve sulle montagne rimane, perché fa freddo, la neve sulle valli si scioglierebbe, non avrebbe valore. Allora si potrebbe anche interpretare, mentre la neve in valle non ha valore, non ha significato, non ha durata, sulla montagna invece rimane. Per cui, così come la pioggia va bene per la valle, perché nutre la vegetazione, gli alberi. Così anche la neve sulle montagne fa molto bene perché rimane, ha un'utilità, non si scioglie. Il Talmud porta una prova dalla quale noi deduciamo, da Iov, dalla quale noi deduciamo che la neve vale 5 piogge. Da dove lo deduciamo? Da Giobbe 37.6 è scritto Così come la, la neve, Yomar così come Hashem dice la neve di andare sulla terra, nella stessa maniera Geshem pioggia, Matar, pioggia, Geshem ancora pioggia, Mitrot, due piogge. Troviamo che il verso paragona la la neve a cinque piogge perché è scritto ben cinque volte Geshem Matar Geshem Mitrot plurale Mitrot due vuol dire come se fossero due piogge sono cinque vuol dire che Sheleg neve è paragonabile a cinque piogge sulla terra. Rava. Dice ancora Rava, talga, neve, come sappiamo in aramaico la taf regolarmente si intercambia con la shin. Per cui la shin in ebraico è la taf in aramaico. Talga, che in ebraico sarebbe sheleg, sheleg, la shin diventa taf. Per cui diventa tal, tal perché in aramaico si aggiunge sempre la alef alla fine di solito. Per cui sheleg diventa ta, teleg con la ale finale talga. Come ad esempio shor in ebraico, in aramaico diventa tura. La shin diventa taf se, sempre si intercambia la shin con la taf. E si aggiunge l'alef alla fine diventa tura. Non, non, non a caso in italiano si dice toro. Da dove viene questa parola toro? Viene dall'ebraico. Si si dice shor, in in aramaico diventa tura, in italiano diventa toro. Vedremo che l'origine della parola toro non è altro che dall'ebraico. Dice il Talmud, talga, la neve, le turei, Fa bene alle montagne, mitra rasia pioggia che va giù con forza, fa bene le ilanei agli alberi. Mitra nicha la pioggia che viene giù piano piano, le pere fa molto bene alla frutta, per cui gli alberi hanno le radici profonde, la pioggia che viene giù con forza, che va in profondità, allora va a dissetare le piogge, gli alberi, Per cui le piogge forti servono agli alberi. Le piogge leggere servono alla frutta. Servono al grano, alla frutta. Che loro non avendo radici profonde non hanno bisogno di una pioggia forte che entra in profondità. Urpila una pioggia molto leggera Affiru de la meghnele. Dice l'agmarà. Una pioggia leggerissima che si chiama Urpila, fa bene anche ai semi che si trovano dentro la terra. E bene servono anche ai semi che si trovano sotto terra. In altre parole la pioggia molto leggera fa molto bene ai semi piccoli che si trovano appena sottoterra e li fa crescere subito chiede lagmarà mai urpila che strana parola urpila da dove viene questa parola risponde lagmarà che urpila è una composizione di due parole Uru pilei, ovvero tappate i buchi che ci sono nella terra. Questa pioggia fa crescere, fa germogliare i semi e tappa i buchi che ci sono sotto terra, sotto la sabbia ci sono un po' di buchetti. Come germogliano questi semi si riempiono, si tappano questi buchi. Dice l'agmarà. Uru Pilei, ovvero, dice la Gamara, si riempiono, Uru si riempiono secondo Rashi, Pilei, i buchi dentro la terra. Questo è il commento di Rashi. C'è un altro commento che dice che Uru viene dalla parola svegliarsi, it orirut in ebraico. E secondo questo si può interpretare che la pioggia che viene con molta leggerezza risveglia i buchi che sono sotto la terra perché inizia a germogliare allora questi buchi si svegliano perché si si riempiono. Veama Rave ha detto Rava. Un altro ha detto di Rava adesso. Hai zurma mirabanan. questo Zurba è un modo talmudico di chiamare i rabbini. Zurba Merabanan vuol dire un rabbino giovane, un rabbino studioso, giovane. Hai Zurba Merabanan? Dammi le partite de tutte e Un rabbino giovane, forte, assomiglia... A questo germoglio questo seme che si trova appena sottoterra che fa molto presto a germogliare a crescere chivande navat navat da quando lui inizia a crescere non lo fermi più fa cresce a una velocità dice il talmud la stessa cosa vale anche per rabanan un rabbino giovane forte quando lui inizia a crescere in tutto il mondo si viene a sentire di Lui. Non lo ferma più nessuno. Si diffonde come l'olio il suo nome e la sua saggezza. Adesso l'agmara porta un altro detto di Rava. Veama Rava. Ha detto Rava. Hai zurva merabanan deratach. Se c'è un rabbino che si arrabbia, ratah, si adira. non spaventarti, non sottovalutarlo. Orai tahude kemar tachalè. E' la Torah che lo fa riscaldare. Per cui, non è lui che si sta arrabbiando, ma la Torah che è dentro di lui che è come il fuoco. Allora, ce ne è come è scritto. Hallo, varai esch, Le mie parole sono come il fuoco, dice Hashem. Praticamente. La Torah viene paragonata al fuoco. Un Talmud Chacham, uno studioso di Torah, che si adira, non è perché lui è nervoso, ma perché c'è la Torah dentro di lui e la Torah come fuoco. <coughs> per cui se ha dentro di lui il fuoco, ovvio che lui si riscalda. Per cui un rabbino è portato ad arrabbiarsi. Un rabbino è portato ad arrabbiarsi maggiormente perché lui ha una componente di fuoco eccellente Ravashi, ha detto Ravashi ogni studioso di Torah che non è duro come il ferro adesso Ravashi dice un altro detto simile a quello di Rava bisogna come funziona l'ordine dell'agmara, l'agmara inizia con un argomento poi ne passa un altro, poi ne passa un altro ancora e non si capisce come si è arrivati così lontano. Ebbene noi parlavamo di piogge perché questo trattato parla di piogge e abbiamo citato alcune cose legati, legate alle piogge la neve sulla montagna, abbiamo citato alcuni detti di Rava legati alle piogge e fin qua ci stiamo. A un certo punto abbiamo citato un detto sempre di Rava, siccome parlavamo di alcuni concetti che ci ha insegnato Rava, ne abbiamo citato un altro che è parallelo a quello delle piogge, perché si parlava di questo Urpila, di quella pioggia lì, Abbiamo detto che un rabbino assomiglia a questo Urpila perché a lui perché Urpila fa germogliare anche il rabbino che inizia a germogliare. Dal momento che abbiamo parlato dei rabbini, abbiamo citato un altro detto legato ai rabbini, sempre dello stesso maestro, Rava. I rabbini sono come fuoco, si arrabbia. Dal momento che stiamo parlando di come, bisogna, come si comportano i rabbini, l'Agmar ha continuato a citare un altro detto in questo momento non più di Rava di un altro maestro ma siccome stiamo parlando del comportamento dei rabbini allora un altro detto che ci descrive come si comportano i rabbini che non c'entra più con le piogge ma siccome dalle piogge siamo arrivati a come si comportano i rabbini a questo punto parliamo del comportamento dei rabbini che non c'entra siamo una piccola parentesi dentro la parentesi e il modo è fatto di tante piccole parentesi Amaravashi ha detto ravashi col tamil ha gam allora ogni maestro ogni studioso di no è duro come il ferro non è rigido non è forte non è autoritario come il ferro e non tamil ha no non è considerabile un vero tamil ha gam scene come c'è scritto i la Torah è paragonata a un martello quando prende un martello e picchi sulla roccia fa uscire scintille la stessa cosa il Talmud Chacham, che lui è pieno di Torah deve essere forte come il martello che picchia sulla roccia deve essere forte un Talmud Chacham. Se lui è forte, allora lui è degno di essere un tumiscahà. E qui l'agmara parlerà, ci spiegherà che si parla sempre di arrabbiarsi. Ovvero un rabbino deve arrabbiarsi, deve prendere posizione. Deve dire questo non va bene. Non dire sì, questo va bene, questo va bene. C'è un famoso detto, racconto. Arriva Reuven da rabbino e dice, rabbino... Shimon mi deve dei soldi, dice hai ragione, poi arriva Shimon e dice al rabbino Ruven mi deve dei soldi, cioè hai ragione, anche tu hai ragione, la moglie del rabbino non capisce, dice non ho capito, Ruven deve dei soldi a Shimon, Shimon deve dei soldi a Ruven, ognuno deve dei soldi e tutti e due hanno ragione, spiegamelo, chi ha ragione qua? Oh, lui ha ragione, o oh, lui ha ragione, come puoi dire che tutti e due hanno ragione? Il rabbino dice a sua moglie, anche tu hai ragione. Sono dei rabbini, anche tu hai ragione, anche tu hai ragione, anche tu hai ragione. Tutti hanno ragione, non prendono posizione. Dice la Gmarà, questo non va bene. Un, bambino, un rabbino deve essere come il ferro. Non deve piegarsi, deve tenere duro, deve dire la sua voce. La sua voce non è la sua voce, la voce di Hashem, la voce della Torah, della Continua la Amar le rabbi Abba le ravashi. Ha detto rabbi Abba, ravashi. Atun mehatam matnitullah. Voi imparate questo concetto che un rabbino deve essere forte, lo imparate da lì. Anan, noi, mehatam matnilallah, lo impariamo da qua. Dichtiv, come è scritto? Eretz Asheravanea Barzel è scritto nella Torah che la terra di Israele è considerata una terra che le sue pietre sono come ferro. Dice il Talmud Alti crea e la Bonea. Non leggere che le sue pietre sono ferro, leggi che i suoi costruttori sono ferro. Perché Even vuol dire pietra, ma Even può anche leggere la parola Even come bonet. Togli la Alef iniziale e fai bonet costruttore. Chi sono quelli che costruiscono la terra? Sono i termini dei Chachememi, gli studiosi della Torah. Allora puoi anche leggere il verso in questa maniera. La terra che i suoi costruttori, ovvero i suoi rabbini, sono barzelle, sono come il ferro. Ama Ravina, ha detto Ravina. A filo hachi. anche se la torre è paragonata al fuoco. E anche se un Talmud uno studioso di Torah, deve essere forte, come il ferro. E deve essere duro, e non farsi piegare. Comunque, mi bai le le'inish, le melaf nafshe benichuta. Dice il Talmud, una persona mi bai deve, una, le persone, i rabbini, devono abituarsi it, di comportarsi sempre con calma. Come dice il Talmud, le parole dei maestri vengono ascoltate se sono dette con calma, con in maniera pacata. Che Mar, come è scritto va ser ka'as toglierò la rabbia dal tuo cuore per cui dice il Talmud è vero che un rabbino deve arrabbiarsi deve tenere duro deve... ma quando lui insegna quando lui comunica non vuol dire che lui deve alzare la voce, deve arrabbiarsi deve parlare in maniera paccata Ama Rabbi Shmuel Bernachmani Ama Rabbi Yonatan Adesso la Gmaradi c'è un altro detto in nome di Rabbi Yonatan Shloshah, Sha'alu, Shlok Yehogen Tre hanno chiesto non in maniera corretta E qua ci si collega a quello che abbiamo detto prima perché adesso la ci insegna come bisogna parlare abbiamo detto che bisogna parlare con calma adesso la ci sta dicendo che bisogna parlare in maniera molto limpida bisogna bisogna enfatizzare chiarire le cose per cui parlando del come bisogna parlare Siamo entrati in tre persone che hanno chiesto le cose in maniera sbagliata, hanno parlato male. Tre hanno parlato male, a due gli è andata bene, a uno non gli è andata bene. Chi sono? Eliezer, Eve d'Avraham, servo di Avraham. Shaul ben Kish, Shaul figlio di Kish il re Shaul Yiftach Giladi, Iftah che veniva da Gilad <coughs> tre hanno detto cose sbagliate hanno parlato in maniera non chiara hanno sbagliato a chiedere le cose ai primi due è andata bene al terzo no non sempre ti va bene vediamo Eliezer re Ebed Abraham cosa ha sbagliato Eliezer figlio di Abraham? Quando Eliezer è andato a cercare una moglie per Yitzhak, il figlio di Avraham, il suo maestro, il suo padrone prediletto, quando lui è arrivato vicino al pozzo, cosa ha detto Eliezer? Genesi 24:14 La ragazza che io dirò a lei, per favore dammi da bere, dai da bere ai miei cammelli, questa sarà la ragazza giusta come moglie per il figlio del mio padrone. Eliezer sta andando a cercare una moglie per il figlio di Abraham. Cosa dice? La donna alla quale io chiederò da bere e lei mi darà da bere. Forse è una donna cieca, una zoppa, una donna che è sorda, problemi, non è spirituale. E la filo higheret poteva capitare una donna che zoppicava filo una ceca e che è andata bene dal cielo gli hanno mandato Rifka. venis damnala era il figlio unico di avraham avraham aveva dato tutto quello che aveva un patrimonio immenso pur di trovare una donna speciale perché sul matrimonio non si possono fare compromessi. Ha detto io voglio una donna speciale, una donna spirituale. Bene, quando Eliezer pregava per una donna, avrebbe dovuto dire lascia mandami una donna buona, una donna speciale, una donna intelligente, una donna che è a posto, che è sana. No, la donna che io chiederò da bere, va bene, questa andrà bene. Eliezer ha sbagliato, non ha chiesto bene, Hashem l'ha ascoltato. Cosa vediamo da qua? Che delle volte può andarti bene. Shaul ben Kish, il re Shaul, cosa ha sbagliato? Ha detto, quando c'era Goliath, il gigante Goliath, che sfidava le trincee di Israele, e diceva, venite a sfidarmi chi di voi oserà combattere contro di me. Facciamo una sfida e chi vincerà vorrà dire che quel popolo sarà il vincitore. E veniva Goliath la mattina e urlava voi e bestemmiava contro Israele, contro il Dio di Israele. Shaul non sapeva cosa fare. Shaul ha detto, chi verrà a combattere e vincerà questo gigante, questo Goliath, io gli darò mia figlia in sposa, Michal. Shmuel, profeta Samuele 1, capitolo 17, verso 25. L'uomo che combatterà e picchierà questo Goliath, io lo farò diventare ricco e gli darò la mia figlia. Poteva capitare a chiunque. Poteva capitare un Eved, un servo, un Mamzer, un bastardo. Un Mamzer non può sposare un Israele. Può sposare solo una Mamzeret. Per cui Shaul ha rischiato grosso. E che Hogan, dal cielo hanno risposto e hanno mandato a Shaul come si deve. Anche se lui non ha chiesto in maniera chiara, giusta. Dal cielo invece non l'hanno deluso e ha ricevuto niente meno che Davide Amelech, il grande Davide. Per cui, due hanno chiesto male, cioè, tre hanno chiesto male, due dal cielo sono stati clementi, ma il terzo no. Qual è il terzo caso? Dice l'Akmara, Iftach Giladi, Iftach, che viene da Gilad, di Ghtiv c'è scritto, Quando c'era la guerra contro gli Ammoniti sono andati da Iftar che era un grande combattente gli hanno detto per favore raduna un esercito e vai a combattere contro gli Ammoniti. Lui ha fatto un voto. Nel libro dei Shoftim dei giudici capitolo 11, 31 Iftar dice io faccio un voto ad Hashem. Sappiamo che quando c'è un grande pericolo è bene fare un voto di offerta, di dono ad Hashem. E lui ha detto la persona, qualsiasi cosa uscirà dalle porte di casa mia quando tornerò dalla guerra, se avrò vinto, lo offrirò come dono ad Hashem. È andato in guerra, ha vinto la guerra, è tornato a casa. Potevo uscire da casa sua un un animale impuro, un maiale, un cane. E dal cielo hanno fatto uscire chi? Sua figlia. E siccome è uscita sua figlia e lui aveva fatto un voto, allora lui e la sua figlia l'ha mandata via e l'ha messa in una grotta e purtroppo lei è stata come data in offerta da Shem. Lui ha sbagliato, non doveva dire chi uscirà dalle porte di casa mia ma puoi sapere chi usce chi esce, amarle Israel e questo è quello che dice il profeta Geremia Israel in Geremia, capitolo 8, verso 22, è scritto: Hazuri medicina en bigilad. Dice il profeta Geremia: Cosa succede in Gilad? Cosa succede a Iftah che viene da Gilad? Lui ha fatto un voto che chi uscirà per primo sarà offerto ad Hashem. sarà dato in offerta al Padre Eterno. È uscita sua figlia, il suo voto doveva mantenerlo. Ma dice il profeta Geremia: Non c'è medicina in Gilad. Ero fe in Shem, non c'è dottore. Non c'è medicina, non c'è dottore, non c'è chi può guarire. Ovvero, Iftar poteva benissimo andare da dei rabbini e sciogliere il voto. C'è una prassi di come si scioglie un voto. Dice la Gmara, come mai Iftar non ha sciolto il voto? Andato preso sua figlia e l'ha mandato. Andava, scioglieva il suo voto e annullava questo voto. Non c'è medicina, non c'è dottore, non c'è cura, cura come mai? Uktiv ed è scritto a Viti, velo di Barti, velo altalibi. È scritto in Geremia 19.5. Hanno fatto idolatria, hanno sacrificato i loro figli. Che io non ho ordinato, che io non ho detto, e io non ho pensato. Tre casi che io non ho voluto. A chi si riferisce il profeta Geremia? Dice la che si riferisce a tre differenti casi. Uno di questi è quello che abbiamo appena detto di Iftach. Acer lo tiviti che io non ho ordinato? Zebeno shel mesha melech moav, shel bechor ola. Il primo si riferisce a Mesha, il figlio di Moab, il re di Moab, che lui ha preso suo figlio primogenito e l'ha sacrificato come offerta da Hashem. il figlio di Moab, il figlio del re di Moab che si chiamava Mesha. Il figlio di Mesha è stato dato in offerta. Dice Hashem, io non ho chiesto, non ho ordinato di fare questo. <coughs> Ve lo dibarti, cosa aggiunge il passuccio? Non, non ho detto, non ho ordinato, non ho detto. Questo si riferisce a Zeyif Si riferisce a Iftah, che Hashem non ha chiesto. E lui poteva sciogliere il suo voto. Ve lo ha al non ho pensato. Zey Yitzchak ben Avraham. Quando Avraham ha portato suo figlio sulla montagna di Moria. e Avraham voleva sacrificare suo figlio Hashem gli ha detto fermati non sacrificarlo Avraham ha detto cosa posso fare tu mi hai ordinato non voglio perdere il merito di eseguire il tuo ordine Hashem gli dice Avraham ti ho ordinato solamente di portarlo su sulla montagna Aleo portalo su, elevalo. Non ti ho detto di ucciderlo. <coughs> Lo al Talibi, non ho pensato, non ho mai pensato di che tu sacrificassi tuo figlio. Tu hai pensato così, perché ti ho fatto pensare così, ma in realtà non ho mai voluto, non l'ho mai pensato. <coughs> non ho ordinato di uccidere il figlio di Meshav, il re di Moab. Non ho detto la figlia di Iftar, non ho detto che lei venisse offerta. E non ho pensato, si riferisce a Izzhart, non ho mai pensato che lui sarebbe stato sacrificato. Continua la gmarai, dice Amarabi Barchia, Amarabi Berechia, dice Rabbi Berechia, anche Knesset Israel. Anche il popolo di Israele lo Israele ha chiesto in maniera non corretta, cosa ha chiesto Israele? Vediamo adesso, Lagmar, ce lo dice Vakodosh Baruch e Shiva. Nashem ha risposto come si, in maniera corretta. Sh'emar. Come è scritto? C'è scritto nel libro di Hosha Osea in italiano 6.3 c'è scritto noi rincorreremo la conoscenza di Hashem come la pioggia che verrà a noi come la pioggia. Israel chiede che la conoscenza di Hashem venga come la pioggia. Hashem risponde a Ebene Israel non è corretto quello che avete chiesto. Amar la ha kodosh baruchu ha detto kodosh baruchu. Bittì, figlia mia. Haccio ah, elet, tu stai chiedendo qualcosa che non c'è sempre. Tu vuoi che la chokmah, la saggezza, sia, sia come la pioggia. <coughs> Ma la pioggia è una cosa da varce pa mi mit pa mi meno delle volte c'è la pioggia delle volte non c'è la pioggia delle volte non fa bene la pioggia in, in estate fa male la pioggia allora tu non puoi chiedere che la, sia paragon- la saggezza sia paragonata a qualcosa che non è, non, non sempre deve esistere che okay? non fa bene che c'è sempre invece la saggezza di Dio deve esserci sempre tu hai chiesto la saggezza come la pioggia Sai cosa ti rispondo io di Hashem: Avalani, ma io? Ehielach, io sarò per te Davar, Hamid Bakesh, Laulam. Sarò per te come qualcosa che c'è sempre bisogno al mondo. Come è scritto nell'Osea 14,6, io sarò come la rugiada per Israele. Come la rugiada che c'è sempre bisogno. Come abbiamo già spiegato nelle lezioni precedenti. <coughs> per cui tre hanno chiesto in maniera sbagliata, la Gemara continua a dice che Israele ha chiesto anche in maniera sbagliata, Hashem gli ha concesso, un'altra cosa Israele ha chiesto in maniera sbagliata, o ci ha lasciato Kogan. Un'altra cosa ha detto Israele, non giusta, Ha detto Hashem ribono là, Padrone del cielo si tacha. Canto dei cantici 8-6. Mettimi, dice Israele ad Hashem, come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sulla tua pancia. Amarla kodosh barohu risponda Hashem a Israele. B'T a cioelet, tu stai chiedendo una cosa che non si vede sempre. Davarce pa mim ni re, pa mim non re. Tu mi stai chiedendo che il nostro legame sia, che io ti metto come si gira sulla mia pancia, sul mio. a livello ovviamente. si parla metaforico. Ma il cuore e il braccio non si vedono sempre, delle volte sono nascosti. E tu vuoi che il nostro legame sia un legame evidente, costante, sempre? Non devevi dire come la pancia, dovresti dirmi, dovresti dire che, che il nostro legame sia in maniera più rivelata. Avalani risponde a Shem, io faccio in modo che il nostro legame è selah davar shenirel L'Olam. che il nostro sarà un legame eterno, un legame continuativo, sempre. Non che della volte si vede, delle volte non si vede, come il braccio, delle volte è coperto, delle volte è scoperto. Mar, come dice a Shem, Esaia 49, 16, io ti ho messo un patto sulla tua mano. La mano è sempre visibile, è sempre accessibile, non è mai nascosta. Tu vuoi che il nostro legame sia a livello di braccio, a livello di pancia, ma questo non c'è sempre. Io farò un modo il nostro legame sarà un legame come la mano che si vede sempre, sarà un legame sempre visibile che non si ferma mai. Ebbene cari amici siamo arrivati quasi in fondo alla pagina 4, ci mancano tre righe della pagina 4, oggi abbiamo fatto una mood intera quasi, magari la prossima volta commentiamo anche ma concludo solamente dicendo che delle volte uno quando prega dice delle cose sbagliate oppure non è chiaro nelle sue richieste non pronuncia esattamente quello che ha bisogno e ci dice il Talmud Hashem sa già quello che tu hai bisogno quello che c'è nel tuo cuore però Hashem vuole sentire la tua preghiera devi imparare devi imparare a chiedere bene Devi imparare a dire le cose, a specificare il più possibile. Hashem non ha bisogno che tu specifichi, ma Hashem vuole sentire la tua preghiera. Per cui più preghi, più specifichi, più sei preciso, e più immediata la risposta. E più immediata la nostra preghiera viene esaudita in maniera immediata. Impariamo da questo di essere attenti a pregare, di essere attenti a dire le cose, e quello che noi diciamo diventa realtà. Quello che noi chiediamo diventa realtà. Noi facciamo l'er- l'errore di Ftah, che ha dato una cosa, <coughs> ha dovuto rimaggiarsi del suo voto e poi non ha voluto neanche scioglierlo quando avrebbe dovuto scioglierlo. Speriamo sempre che potremo chiedere le cose giuste e che le nostre preghiere siano sempre esaudite a menti e razioni importante delle volte è meglio pregare nella lingua che si capisce piuttosto che in ebraico se non si capisce perché la base della preghiera è la comprensione e sapere quello che stai dicendo pregare col cuore allora preghiamo col cuore capiamo quello che diciamo diciamolo con entusiasmo diciamolo in maniera corretta e sicuramente Hashem ci ascolterà e ci dirà sempre la nostra preghiera. Amen.